0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире передачи «Простыми словами» у микрофона Ольга Князева. Сегодня мы будем говорить о том, как научиться планировать свои финансы и делать это так, чтобы не испытывать стресса от нехватки денег, не испытывать стресса от страха потерять работу или от хронического безденежья. Планирование финансов это настолько важная вещь в нашей жизни, что ею надо овладевать с самого детства. Однако не все взрослые умеют читать деньги, не говоря о детях. О том, как упорядочить свои финансы, сегодня мы будем говорить с экспертами. И сейчас у меня эксперт на линии из банковской сферы, руководитель по развитию банка «Луминор» Екатерина Зинич. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Ольга. Расскажите, пожалуйста, об исследовании недавно проведенном банком «Луминор». Как люди, жители Латвии, относятся к своим накоплениям? если они у них?
1: Был проведен опрос как во время весенней пандемии, так и сейчас. И э, если сделали выводы и 30% сказали, да, надо начать копить, то сейчас опрос показывает тенденцию, да, мы готовы, но факты говорят сами за себя. В реальности только у 42% жителей Латвии есть достаточное накопление, чтобы выжить три месяца и дольше. И 26% накоплений хватит лишь на один месяц. Вы можете сделать вывод, что третья часть остаются вообще без каких-либо накоплений и могут надеяться, но
0: только на чудо. То да. есть живут Это... они от зарплаты до зарплаты, нет лишних денег, так, да? Ну, статистика, похоже, не врет, да, так. Скажите, но ну, почему люди не откладывают? Вот есть версия у банковских специалистов, может быть, нет денег и живут действительно от зарплаты до зарплаты, а может, много тратят, а может быть, просто нет финансовой грамотности. Есть какая-то причина?
1: причина? Причин, конечно же, много, на самом деле. Когда мы говорим, с клиентами, что стоит задуматься и начать. Как вы и сказали только что, Ольга, в основном, основной аргумент мы живем от зарплаты до зарплаты, у нас нет лишних денег. Да, и всем нам так кажется. И этот аргумент не только характеризует, характерен для жителей, может быть, работающих с небольшими зарплатами. Такой же комментарий можно услышать от довольно хорошо зарабатывающего человека. И все, конечно, кроется в наших издержках и в наших тратах. Это о том, как мы живем, что у нас в приоритете и, может быть, в каком-то момент даже просто умение работать со своими деньгами, со своим доходом ежемесячным.
0: На самом деле, откладывать, начать, очень трудно сделать. Но вот буквально надо заставить себя, может быть, с каких-то маленьких сумм. Вот скажите, Екатерина, с чего начать? Как приучить себя создавать накопление? Есть вообще какая-то умная теория на этот счет?
1: Теорий много всяких, и, как говорят, начни хотя бы с одного евро. Да, я согласна с вами, начать копить это очень трудно, и вообще всех жителей можно было разделить на две категории. Те, кто очень верит в накопление, они готовы найти хоть тот же евро и отложить, и вторая часть, которые дисциплинированно платят по кредитам и готовы отдавать, но начать копить ни в какой момент не могут. Это, это, это проблема, и э, проблему надо решать э, э, с корня. Э, правильно вы упомянули тоже, что дети – это то, с чего надо ночевать. начинать. Было бы неплохо, если бы это была бы в какой-то мере программа в школе. Но, конечно, начать надо с чего? Начать надо и понять, вообще, знаешь ли ты, на что ты тратишь, и сколько денег в, в период вот ежемесячной зарплаты, да, в период месяца. И мы всем советуем а, время от, от времени перерассматривать свои повседневные траты. И это очень можно легко сделать, если человек ленивый, он не ведет тетрадь или не пользует какой-то аппликации, где он заносит свои данные, то это просто выписка по счету. Тем более сейчас во время пандемии мы больше и больше начинаем расплачиваться картами. Для нас это удобнее, более безопасно. То выписка по счету это первый друг, где можно заметить э, все мелкие расходы, потому что все мы знаем о крупных, но не замечаем очень мелкие. Кофе где-то, э, может быть, не успел или забыл отменить автоматический платеж за какие-то услуги. Да? Это очень минимальные суммы, которые в целом дают один или два десятка евро в месяц
0: что можно потом направлять на накопление. Ну, правильно, это, естественно, потом сесть и проанализировать. Вот тут вот я потратил, можно было не делать. Вот здесь вот потратил так, да, делать анализ да, да. этих, а потом расходов каких-то.
1: Конечно, конечно Соглашусь, что не все Может быть усидчивы и готовы И это просит время И иногда это даже демотивирует Потому что кажется, ну я живу и должен жить Согласна, но здесь тоже может Помочь такое планирование И планирование, я бы сказала, не только Таких ежедневных расходов, как Поход в магазин, о, о, о чем мы знаем Что список это первый, кто поможет Сэкономить, да, чтобы не было Наголодных желудок, спонтанных э, покупок И ненужных товаров, это первое но также рекомендуем подумать о долгосрочных тратах. У многих это есть. Я не знаю, машины поменять, шины сезонные, съездить техосмотр, сделать. Даже планировать визит врача, чтобы это был не спонтанный, когда у меня боли, я готов за любые деньги пойти и найти, а планированный визит, где все-таки более приемлемые цены и... То, что позволит сэкономить в какой-то
0: момент. У меня, кстати, есть Екатерина, одна знакомая, которая, вот я слушаю, как она планирует э, свои финансы и просто понимаю, что это для меня вот такой космос, да. То есть, вот она у нее приходит зарплата, она 10% сразу оттуда убирает в накопление. И говорит так: Вы знаете, ну, у меня вот этих денег нет. Вот минус 100 евро с тысячи, да, она убирает сразу на какой-то дополнительный счет и говорит: у меня зарплата не тысячу евро, условно, а 90. Вот правильно ли так? Я бы сказала
1: правильно, потому что в теории,
0: конечно, вся, все теории пестрят о том, что
1: 10-20% от своего ежемесячного дохода работающий должен пытаться отложить, да. Я считаю, что это правильно. И ты себя чуть-чуть ограничиваешь, но у тебя начинает расти твое накопление. Я бы сказала, это да, самодисциплина. Конечно, вопрос, как себя человек чувствует, когда он не может себе что-то позволить. Это, это, конечно, очень важно, потому что это эмоционально, и очень часто у рабочего человека это может быть Чуть ли не единственный вариант, как отойти от стресса, отдохнуть и так далее. Это один из пошаговых инструкций, как можно себя вести. Можно начать с другой стороны. Можно взять общий свой доход, своего хозяйства, себя, в зависимости, да, и на бумаге посчитать, разделить, что у меня являются такими константами, как сказать, ежемесячными расходами, которые у меня будут все равно, чтобы не случилось, и понять, какие, какая часть от моей зарплаты может уходить на такие... Теку, не текущие, а то есть, то нету, да, расходы. Непред, ну, не, непредвиденные не скажешь. Те, которые могут меняться, да. Это та сумма, с которой я могу оперировать в повседневной жизни легко, в зависимости от моих нужд. Да? И обычно так есть, что коммунальные платежи, телемедения, кредитные разные платежи, это может быть до 50% от моей зарплаты, а все, что вот остальные 50%, там мы уже делим, условно 30% может идти на Такие покупки, как одежда, хобби, отдых. И тогда 10-20, то, что мы вот говорили, останется на э, планируемые расходы или на
0: накопление. Формула удачного распределения расходов, так я понимаю, да? Да. Это да. вот как раз по процентам, как она выглядит.
1: Да, да, и просто тогда здесь получается более свободное действие, чтобы и такой психологический момент оставался в балансе, да? я знаю, что 50% у меня уйдет на обязательные платежи, 50% у меня остается, и здесь я могу смотреть, сколько я могу отдать на накопление и сколько я могу потратить на другие свои нужды, которые у меня нет каждый месяц. Скажите, это очень,
0: очень mm -hmm. многие люди, когда не хватает денег, они решают, что можно сделать проще, взять кредит, потребительский или быстрый, тем более, что у нас реклама просто пестрит такими кредитами, возьми сейчас за 15 mm -hmm. минут. Насколько это правильно, как вам кажется?
1: Ah. Если честно, очень сложно сказать. Так как я упомянула в начале нашего разговора, люди делятся на две категории. Кто противник кредитов, и они готовы копить. И есть те, кто, э, да, в кредитах нет ничего плохого, я дисциплинированно отдаю назад, когда взял. Но здесь всегда надо помнить о э, таком, опять же, эмоциональном фоне, э, допустим, вот пример. Я взял, накопил на путевку, грубо говоря, 500 евро и уехал, отдохнул. Я приезжаю, я на нулевом балансе, я могу начать копить, если я хочу, или я живу в повседневной рутине, но как бы я отдохну, и все у меня хорошо. Человек, который не копит, что он делает? Он берет кредит на эти 500 евро, он едет, отдохнет, приезжает, и какая ситуация? Я уже не на нулевом балансе, я уже в минус 500 евро. И что это значит, я работаю потом, чтобы отдать то, что уже пройдено. Эмоционально иногда многим очень тяжело. И с этим надо считаться и надо брать во внимание. Но если человек э, может, и ему это удобно, то да. Ну, конечно, когда ты сам копишь, и у тебя есть какие-то краткосрочные цели и долгосрочные цели, это все-таки более приятно потом самому.
0: Ну да, может быть, еще тут важно все-таки, на что ты берешь кредит. Если Конечно. речь идет о, например, ну, человеку нужно поправить здоровье, и там какая-то операция, это одно. А когда речь идет о каком-то развлечении, когда можно его, ну, скажем, отложить, это совсем другое. Особенно речь идет о кредитах, по которым надо платить ну, немалые проценты, и люди, как правило, это, это да. не всегда понимают, во сколько им это обойдется. Так, да?
1: Да, здесь я согласна, конечно, это это должен быть здравый смысл,
0: конечно. Uh -huh. Uh -huh. Ну и как вот вы, последний вопрос, как банк хотите, вот, видите такое идеальное общество, которое финансово подковано, сколько человек должны в Латвии процентов иметь вот накопление, как вы видите это, вот развитие нашего общества?
1: В идеале, конечно, бы хотелось видеть, что стопроцентно каждый имеет подушку безопасности. И, и для кого-то это две зарплаты, для кого-то четыре. Может быть, даже здесь не зарплаты надо мерить, а своими ежемесячными расходами, чтобы быть уверен, что в какой-то период времени а, я могу рассчитывать на себя. Да? Но вот три-четыре зарплаты или суммы моих расходов, которыми обязательно должны быть у каждого, чтобы я себя чувствовала... Вот,
0: очень хорошо. Спасибо. Да. Спасибо большое. У меня был э, на линии эксперт из банка Луминор, руководитель по развитию банка Луминор. Екатерина Зинич. Спасибо большое вам, Екатерина, за комментарий. Спасибо. Вам. Да, до свидания. В эфире передача «Простыми словами» у микрофона Ольга Князева. Сегодня мы говорим о том, как учиться планировать свои финансы и делать это так, чтобы не испытывать стресса от нехватки денег или от страха потерять работу или даже от хронического безденежья. О том, как упорядочить свои финансы, мы сегодня говорим с экспертами. У нас на прямой телефонной линии представитель Светбанк Янис Кроп. Здравствуйте, Янис. Здравствуйте. Я несу института финансов, Светбанк. Недавно вышло такое интересное исследование, в ходе которого выяснилось, насколько финансовые проблемы влияют на стресс человека. Ну, расскажите, какие вам понравились цифры оттуда? Ну, знаете, с одной стороны, я должен признаться, есть цифры, конечно, которые радуют или, скажем так, приятно. Приятный
2: сюрприз сделали, но, с другой стороны, опять есть и такие более негативные вещи, которые, конечно, скажем так, делают... Для... Надо на них больше подумать и проанализировать. Например, с таких позитивных вещей я бы сказал, что 36% опрошенных довольно уверенно признали, что по поводу семейных финансов ну, они беспокоятся, но только пару раз в году. Это значит, либо какие-то большие покупки, либо что-то случилось такое, что надо чуть-чуть поволноваться, но это нерегулярность а, например, 12% вообще сказали. Они вообще про финансы как такие, как стрессовые факторы, они это не испытывают, они не знают, что это такое. Но на этой теме почти позитив, позитив и заканчивается, потому что финансы как стрессовые факторы, он все-таки является одним из самых высоких факторов. Он вышел на третье место, там, например, помимо работы, здоровья, взаимоотношений, люди, конечно, волнуются про, про то, что происходит их деньгами. Ну и вот здесь, конечно, то, что очень беспокоит то, что почти половина э, латвийских жителей сказали, что по поводу финансовой ситуации они беспокоятся каждый месяц или даже чаще. А 14% уже сказали, что они э, волнуются каждый день. Это значит, они живут э, в реальности в полном стрессе каждый день, э, думая про свои финансовые да.
0: Но при этом, знаете, я не что мне показалось странным? 68% жителей из вашего же опроса считают, что их знания достаточный для того, чтобы да. успешно планировать финансы. Но при этом половина беспокоится. Что-то тут не сходится, как мне кажется, нет?
2: А, я думаю, это, это не вопрос то, что не сходится. Это очень такая большая реальность, и с этим всегда надо сталкиваться, потому что очень многие люди думают, что они умеют планировать свои финансы, и они а, думают, что, скажем так, они справляются. А, но в то же время, когда... Спрашивает их, например, как вы считаете, можете ли вы, там, скажем, не знаю, там, на ходу решить какую-то проблему, тогда нет, и тогда появляется стресс. Потому что как стрессовый фактор 39% из-за этого вопроса сказали, что они чувствуют стрессовый фактор по финансам. Ну вот, я думаю, что здесь самое главное то, что люди иногда слишком позитивно думают, что они могут справляться с своим бюджетом, что они планируют. Потому что есть такие факторы по опросу, например, что только вообще 4% из этого опроса интересуются такими вопросами. Например, они читают или ищут такую информацию, а вообще 3% всего лишь спрашивают кого-то, поделиться своим опытом насчет, Ну, например, консультацию взять. Откуда то так? Почему дела?
0: такая низкая цифра? Как вы думаете, Аньс, вроде бы мы живем уже 30 лет в капитализме и должны очень сильно интересоваться своими финансами, э, потому что, ну, это, а, они зависят от наших умений, от нашего э, способности зарабатывать и тратить деньги. Нет? 30 лет, как я вам думаю,
2: кажется? Я думаю, с одной стороны, там, наверное, есть какой-то, ну, такой региональный... Свойства, что, например, при нас как-то люди особенно, по-моему, не любят говорить про свои денежные дела, про свои финансы. Что интересно, например, очень низкая цифра, даже не хочет насчет финансов говорить со своими э, членами по семье, либо близкими людьми. Значит, они неохота обсуждают финансовые вопросы. Это одно. А с другой стороны, по-моему, в нашем обществе довольно часто бывает, что они, не, особенно люди здесь, не хотят просить у кого-то консультации например, кажется, что я там пойду к финансовому консультанту, потому что он, наверное, только хочет заработать денег. А там, по-моему, так ну, более логично подумать хорошо. Если мне финансовые и бюджетные вопросы очень важны, ладно, пойду я к консультанту, но он специалист по этому делу. Сколько он хочет за эту консультацию, либо, ну, не знаю, там банк консультирует бесплатно, да? Но, например, я пойду кому-то как консультанту, сколько он за это хочет денег, сколько я получу информации, и надо взвешивать, Хочу ли я такую сделку делать или нет? Но у нас, по-моему, люди как-то больше думают, а, я вообще не буду интересоваться, я сам как-то найду. Где-то на, найду, как-то прочитаю. И тогда начинаются работы, нет времени. И тогда через год вспомнил, а, ну да, я же хотел. И поэтому есть всякие некие, такие решения, даже там по мобильным аппликациям, где можно, конечно, планировать свой бюджет. Потому что, что еще очень важно, многие люди признают, что у меня нет денег чтобы я планировал в смысле я э, трачу все до последнего евро до последнего цента живу с зарплатой до зарплаты где же там буду планировать но как раз наоборот этим людям э, чем меньше денег тем больше эта планировка важна потому что там каждый евро очень важный потому что например э, сейчас, э, сейчас найду например сорок людей сказали что они вообще не могут сделать никаких накоплений это значит что они все деньги тратят например, 30% сказали, что они вообще живут а зарплата до зарплаты, а 29% в то же время сказали, что они покупают всякие безделушки, всякую, ну, такую да, мелочь.
0: Спонтанные которые, которые... покупки, которые, скорее всего, их радуют, да? Ну, это, так, наверное, так. Ну, понравилось, купил, вопрос, надо ли. И
2: вот, вот здесь самый главный момент. Если у человека не особенно много лишних денег, тогда он таких спонтанных покупок, наверное, даже позволить особенно не может, потому что они очень резко влияют, влияют на финансовую ситуацию. Да, это,
0: кстати, и здесь так вот, и есть, да. Угу. И здесь
2: вот самый главный момент. Таким людям как раз эта планировка особенно нужна, потому что там каждый евро, ну, по процентам даже скажем, ну грубо возьмем пример, если это 100 евро, каждый евро – это 1% вашего бюджета. Если это 1000 евро, это как раз на 100 раз меньше. Ну, да?
0: угу. скажите, а правильно ли утверждение не важно, сколько мы зарабатываем, важно, как мы заработанными деньгами распоряжаемся. То есть, условно говоря, с любым объемом денег, ну, не, не совсем с любым, но, с, не знаю, там, с каким-то объемом денег можно жить без нужды, если правильно планировать бюджет.
2: Я бы сказал, больше «да», чем «нет», потому что, конечно, есть такой эмоциональный фактор, когда людям кажется, ну, да, если ты заработал больше, то я бы жил лучше». Но мне всегда опять кажется как заработаешь дополнительные денег так и дополнительные интересы появляются либо машину получше хочется либо квартиру получше либо ремонт сделать либо что то чаще в ресторан
0: сходить да ну
2: да потому что если опять вот это вопрос навыков если наш навык потратить все деньги не, в, не вкладывать либо не копить тогда конечно мы эти деньги потратим неважно сколько да. и чем богаче человек тем больше его амбиции а с другой стороны опять ну вот я бы еще чуть-чуть глубже пошел, я бы сказал, наверное, важ, важен этот контроль а, над своими финансами. Потому что, например, тоже, ну, мне, мне довольно трудно делать накопление, поэтому я для себя сказал просто. Как зарплата получает? Я какой-то определенный процент зарплаты э, убираю сразу накопление. И все, я не думаю про эти деньги, я их сразу ставлю в накопление. У вас их и нету, нет. грубо
0: говоря, да? То есть убрали грубо говоря, все, вы...
2: да. грубо говоря, вы справляете, потому что если вы понимаете, что под конец месяца чуть-чуть ну, не хватает для всех нужд, вы очень оцениваете, что надо покупать. И, там, Например, не знаю, там, лишнюю лишнюю какую-то вещь, либо лишнюю сладость купить, я уже думаю, наверное, не надо, потому что я должен подождать и должен попланировать. В смысле, я себе не позволяю больше. И вот очень важно, если такие, ну я бы не хотел сказать исследования, какие опросы и в Америке, и вообще по Миру, что очень важен этот контроль, потому что есть, если вы в контроле над, над своими бюджетами, над своими деньгами, вы и не испытываете такой стресс, потому что у вас могут появляться какие-то экстренные ситуации, это нормально, потому что жизнь жизнью, это всегда присутствует, но если у вас есть накопление, если у вас есть контроль, где вы знаете, как, откуда взять, чтобы решить эту проблему, вы чувствуете, что вы справляетесь. А если вы, скажем так, полностью открыты этим экстренным ситуациям, и вы не знаете, как с им исправляться в любой момент, как поступает этот удар, вы не знаете, где этих денег взять, как решить проблему, и, конечно, вы волнуетесь.
0: Волнуетесь или берем быстрый кредит, тем более рекламы сейчас полно, пожалуйста, за 15 минут быстренько тебе решат все проблемы. Надо ли этим инструментом пользоваться, поддаваться, как говорится, на соблазн быстренько решить проблему с помощью заемных денег?
2: Но, знаете, я, конечно, не буду ничего говорить про быстрые кредиты. все-таки. Ну, вот,
0: давайте не будем вот, говорить про быстрые кредиты, кредитование, но, так или иначе. Вот видите,
2: про, про кредитование вообще, если мы говорим, а, решить проблему, взяв какой-то кредит, там, употребительский или какой-то такой, либо еще есть хуже вариант. Я взял кредит, чтобы подать другой кредит. Это еще хуже. Потому что кредитование, оно все-таки планировано для людей, чтобы они а, достигли каких-то больших целей, Например, если вы не ну, вы можете всю жизнь копить на квартиру и э, брать в аренду другую квартиру, да, но опять вопрос, если вы переплачиваете за эту квартиру, конечно, лучше платить кредиты, это остается вам, это все-таки место для вашей семьи, потому что по после этого можете эту квартиру реализовать ну, в рынке и все такое. С другой стороны, купить холодильник, который более энергоэффективный, может быть, есть смысл, потому что вы э, экономите деньги на свои э, ежемесячные траты. Значит, вы э, потратите меньше денег на электричество, которое вы, грубо скажем, инвестируете в получше технику, в этот холодильник, и вы в этом смысле становитесь эффективнее. Купить машину, которая более сильная по своему двигателю и кушает больше горючего, наверное, не особенно, это неэффективность. Но опять, здесь я говорю, здесь очень много эмоциональных факторов, но самое важное. Брать кредит, чтобы отдать кредит, это очень плохая идея. Это показывает, что вы не справляетесь со своими обязанностями, своими задолженностями. Это в смысле значит, что вы должны переоценивать э, доходы и э, траты, чтобы у вас был баланс. Там надо найти этот контроль, а да. не взять побольше обязанностей, чтобы этого контроля типа искать а в конце концов потерять его полностью.
0: Да, потому что так называемая петля кредитов, когда один кредит берется на покрытие другого кредита, по-моему, это путь никуда, это безнадежно. Я не знаю ни одного человека, который бы смог бы выкарабкаться из этой петли, потому что ну, тут, тут уже, наверное, какие-то радикальные меры нужны. Скажите, Янис, еще все-таки какие-то советы. Вот обычные эксперты по финансам предлагают советы, как правильно планировать свои финансы. Например, 10% должно идти на накопление. Вот просьба к Светбанку как к крупнейшему банку в Латвии поделиться советами. Может быть, есть какие-то хорошие инструменты, приложения, программы для финансового планирования? Где искать ну? информацию? С чего начать? Да.
2: А Сперва, скажем так, но ну, если есть интерес э, насчет накоплений, насчет э, финансовой, финансовой планировки, бюджет, э, планировки бюджета, есть э, в блоге Светбанка, блог.светбанк.лв .светбанк можно найти там э, много всяких материалов, ну, скажем так. Просто почитать, подумать, надо ли это мне, как я мог бы справляться. Насчет этих... Э, Скажем так, приложений всяких, ну, есть и грубый метод, где никакого приложения не надо. Просто взял бумажку и записываю все, что потратил, и анализирую. Но если, скажем, ну, все-таки людям много работы и всяких других э, вещей надо делать ежедневно, конечно, это может быть затруднительно. Ну, например, в -э, в нашем интернет-банке и нашем приложении есть и этот, э, такой плани планировка бюджета, называется. И там можно просто проанализировать. Там можно, скажем так, отобрать все свои траты за месяц и поставить, например. Ну, там, если вы заплатили за еду, он автоматически считает эти затраты в часть сектора еды. Ну, и такого дела. Например, для меня самого, я, я попробовал, я думал очень-то, что у меня маленький ребенок дома, я думал, что у меня самые большие затраты будут на автомашину, ну, в смысле, горючий ремонт и на ребенка. А если я посчитал все в конце месяца в интернет-банке, посмотрел, мне про проанализировали и нашло, что самые большие мои затраты на еду, в смысле на на, на и что ж
0: теперь не не покупать продукты или сокращать, как правильно я не
2: нет, например, правильно, что я могу э, поменять сразу? Я могу либо закупать уже планировку делать, ну, скажем, на неделю. Ну, ладно, не я буду заготавливать, как-то у нас в нашей семье жена лучше готовит, чем я. Значит, я должен говорить женой, либо мы заготавливаем на неделю вперед, либо мы передумываем, что мы покупаем. Конечно, в тот момент ребенок еще не кормил, скажем так, пищевыми продуктами из магазина. Но теперь уже этот возраст подходит к тому, что это увеличивается часть, потому что он кушает то, что мы кушаем. И, конечно, тогда мы начинаем думать, что мы кушаем, что мы готовим, какого вида продуктов покупаем. Либо больше овощей, либо там пару раз в неделю мясо, рыбу и все такое. Это опять сравнивать с ценой, наверное, и опять про это думать. Но в чем суть этого дела, например, я посмотрел процентуально, сколько мне ушло денег на эту, на, на эту часть, скажем так, затрат. И если, скажем, ну, в моем случае это было, по-моему, 40%, процентов, я, я решил, что это слишком много, значит, я решил, что я хочу снизить эту цену. значит, я не покую, не про, не буду покупать каких-то сладостей, ну знаете, таких лакомств. Да, которые... на это
0: уходит очень много денег на какие-то вещи, которые пакетик чипсов, там еще что-то, то есть без чего можно ну, действительно да,
2: обойтись типа позволить больше. Но вопрос, надо ли. А потом в спортзале это все надо перерабатывать, потому что mm -hmm. дополнительный вес приходит. Да? И, и это опять затраты. Так что в смысле, ну если человек хочет анализировать, он анализирует это дело. Я говорю, по мне очень важный метод, не очень важно каждый месяц откладывать денег на накопление. Иначе я ничего не могу накопить, потому что всегда по дому, всегда что-то надо отремонтировать, либо дополнительно купить, деньги потратить всегда очень просто.
0: Да, <с <с и вот, конечно... кстати, Янис, вот такой вопрос насчет накоплений. Мне кажется, что у человека постепенно формируется привычка копить. Надо начать хотя бы с малого. И эта привычка формируется, и она закрепляется. Знаете, как все закрепляется за 21 день регулярного Конечно. использования? Так, Конечно. наверное, привычка эта, да, закрепляется. Знаете,
2: есть, и вся... есть у нас много вопросов было насчет того, почему люди копят или не копят этих денег. И что интересно, что в основном люди, когда говорят, почему они не делают накопление, либо у меня нет свободных денег, что в принципе фарс, потому что их процентуально надо откладывать, либо очень подумать, как их, их тратить, потому что чем меньше денег, тем больше как раз эта планировка нужна. А второй момент, э, я не умею копить, ну, в смысле я не имею навыков, и поэтому очень интересно, например, есть такой край крайрекс, ну копилка вроде бы, когда вы платите, можно в интернет-банке подключить такое дело, когда вы платите с карточкой, э, до целого евро эта сумма округляется. Да, это, слушай, разница, угу. это разница вас своих денег. Перечислять сразу накопительный э, счет. Слушайте, накопитель... у меня
0: одна знакомая воспользовалась вот этой копилкой. И вот вы не поверите, она в месяц около сорока евро вот так вот скинула. Да. Ну, кажется, что вот это округление, округление по чуть-чуть, а сорок евро ну уже вот, лежит. Ну,
2: вот вы правильно говорите, потому что вроде бы кажется, ну, что там мелочевка, там 20 центов, 40 центов и так далее. да Даже нету полного евро. Ну, например, за пару месяцев мы этот накопитель э, начали предлагать э, по началу лета. И за пару месяцев э, люди в Латвии, наши клиенты, накопили пять миллионов евро таким образом.
0: <гас> да, уж это очень смысле, впечатляюще, если, действительно.
2: Да, потому что там среднем было э, мы считали, что, наверное, где-то 20-25 евро в месяц. Я сам по себе смотрел. Ну ладно, это потому что моя жена в данный момент с ребенком дома. Я и покупаю больше продуктов я иду в магазины и из-за того я и плачу этой карточки больше, но, в принципе, я где-то тоже 30 евро в месяц накопил только на таких копейках, на, на мелочевке.
0: Да, хорошая вещь. Скажите, вот последний вопрос. Вы э, тоже упоминаете о том, что у вас есть ребенок, и у меня есть тоже ребенок, и, наверное, у, у многих наших радиослушателей есть ребенок. Наверное, надо вот эту финансовую грамотность начинать там уже с самых пеленок, э -э, в, как говорится, прививать детям, чтобы они уже вырастали, шли в школу, уже понимая, что такое деньги, как копить и как ими распоряжаться.
2: Ну, знаете, там сразу очень много факторов. Например, первый, ну ребенок всегда берет пример своих родителей, или либо своей семьи как, тако, как такой. Например, тоже вариант. Ну как, мы ну все, которые работают, есть этот с который обсчитывается, если у тебя ребенок или нет. Например, я по своей зарплате увидел, что у меня как родился ребенок, конечно, этих денег чуть-чуть остается больше, потому что пересчитывают этих налогов из ребенка.
0: Пятьдесят евро, Но... ни копейки.
2: Это 50 да. и, кстати, евро. Да. Ну вот, и почему я этот пример привел? Потому что можно этих денег просто потратить, потому что ну, они пришли мне на, как зарплату на мою карту, на мой счет, я их и трачу, например. Но можно сделать накопление для ребенка. Например, я могу эти 50 евро, скажем, который приходит из-за этого ребенка, потому что он родился, из моих налогов, как дополнительные деньги, я их могу откладывать для его же будущего, потому что до ребенка я же привык жить без этих 50 евро, скажем, да, или 30 евро, ну как, кому по налогам получается. Значит, я могу эти деньги откладывать, есть такой инструмент накопления для ребенка. И вот, например, когда у него будет 18, либо 21, лет, 21 год, он сможет эти накопления взять, и решить, либо на учебу в университете, если он должен будет платить за нее, либо, не знаю, купить свою квартиру, либо просто поехать где-то по миру, посмотреть, набраться опыту и возвращаться уже, понимая, что, чего он хочет добиться в своей жизни. В смысле, это тоже дает какую-то возможность. Это деньги, которые откладываются, они к тому же еще инвестируются. Они не просто в копил в копилке сидят, но они еще инвестируются и не добавляются. Это очень важно.
0: Да, это мы сейчас еще даже, я не, не касались э, продуктов накопительных для детей и вообще на пенсии. И есть такое УСКР, это накопительное страхование, которое тоже э, ценно тем, что можно вернуть да. э, налоги в конце, да. ну не в, не в конце года, их а очень много, очень много, еще, очень мы
2: ходили, даже не очень много работодатели, теперь думают на эту тему, что они говорят, если мой работник сам например, начиная накопить тоже третий пенсионный уровень, я как работодатель тоже ä, приплачиваю, там, скажем, 2% или ну, добавляю в эту копилку. Ну, в смысле говоря, если ты сам стараешься про себя, про себя подумать, я тебе тоже помогу на этой части заработать больше. Но что очень важно, например, насчет накопления для ребенка, он гарантийный, накопление гарантируется. В смысле, вы копите этих денег, и, например, если приходит кризис, скажем, по финансовым рынкам эта сумма вроде бы падает, есть определенный лимит, ниже его он не сможет спадать. В смысле, физические деньги, которые вы внесли, они выплачиваются, это очень важно. Если финансовый рынок идет в гору, что хорошо, вы заработаете больше. Если, скажем, плохо получилось, финансовый рынок упал, вы не получите меньше того, что вы физически э, внесли в этот накопитель. Да.
0: да, и я так вижу, что вот подводя итог нашего разговора, что для того, чтобы перестать испытывать стресс от нехватки денег, от возможной безработицы, от хронического безденежья, надо менять мышление, да, надо менять мышление на сберегающее, а не потребляющее. Не знаю, права я или нет, я не с последней да, вашей такой... Я, ду я
2: думаю, конечно, ну, я согласен с вами, но опять надо вспоминать, то, что те, которые чувствуют, что они в этом стрессе, им очень трудно выйти из этого стресса. Это опять мы, как общество, должно, должны помочь этим людям а, найти этот свет в туннеле и понимать, что они могут выйти из этой ямы, скажем так, и на на начать жить более... Ну как сказать, планированно как-то с этим чувством. Осознанно,
0: мог... да, финансово осознанно, я, я, наверное. Не, да. они вроде бы живут осознанно, но
2: я просто о чем говорю. Если человек стресс, эмоциональным особенно, да, это очень трудно из него выйти, поэтому очень важно, чтобы кто-то был, который бы помог. И я, например, тоже думаю. Вот наш разговор, мы коснулись пару тем, очень быстро таким образом, много деталей осталось необсуждено. Вот что очень важно. Откройте блог Светбанк, почитайте по статьям, что вам интересно, как вы можете поменять это дело. Если вас заинтересовало что-то, поищите больше информации. Если хотите, просто поговорить позвоните в банк, спросите консультанта, чтобы он рассказал побольше. Запишитесь в филиал, если уже так хочется. Есть варианты, их можно найти. Самое главное – желать.
0: Спасибо большое, Яни, с нами был на прямой телефонной линии представитель Светбанк Янис Кропс. Спасибо. Спасибо. До свидания, Янис. Всего доброго. Сегодня напомню, передача простыми словами У микрофона Ольга Князева. И мы говорим о финансовой грамотности и о том, насколько финансовые проблемы вызывают стресс в нашей жизни. Мы говорили до этого с двумя банковскими экспертами, и они рассказали, почему копить деньги важно, почему важно заниматься финансовой грамотностью. Но с нами еще один эксперт на линии психотерапевт Рейль Резник-Мартов. Здравствуйте, Рель.
3: Здравствуйте, Ольга. А
0: насколько у нас вообще финансовые проблемы влияют на уровень, на уровень стресса? Знаете, я видела такую шкалу, где наверху самый большой стресс, есть там у смерти супруга, у развода. А вот где находятся финансовые проблемы вот в этом рейтинге?
3: Я думаю, что финансовые проблемы, как и любые, влияют на уровень стресса. Здесь, как всегда, есть принцип, есть приемник, есть передатчик вот, э, финансовые проблемы у каждого человека вызывают стресс по-разному. То есть они падают на какую-то почву. У кого-то эта почва подготовлена, у кого-то уже изначально есть повышенная чувствительность к стрессу, у кого-то есть навыки справляться со стрессом, у кого-то они не разработаны. Конечно, люди склонны к тревогам, люди склонны к депрессиям, люди склонны очень остро и болезненно переживают любые перемены, реагируют на стрессы в том числе и на финансовые по-другому.
0: Что может быть? Может быть и вплоть до депрессии, я понимаю, да, и до каких-то э, расстройств, которые нужно будет лечить уже какими-то лекарствами серьезными. Ну,
3: может быть, начинают просто тревожных состояний и бессонницы. И другой полюс. Мы все периодически читаем историю о том, как где-нибудь какой-нибудь бизнесмен понял, что разоряется, у него фантазии, его семья оказалась голодной на улице, собирающейся и так далее. Он берет убир, убивает всю свою семью просто для того, чтобы избавить от страшной участи, а потом кончает с собой. Вот у меня до таких страхов не доходило, но ко мне приходили иногда люди, которые находились бизнесмены в очень тяжелом состоянии, банкротство и так далее. И у некоторых мелькала эта мысль, что как будет моя семья, зачем вообще такая жизнь, голодная, нищая, как они справятся, как они жили в хороших условиях, как они справятся с нищетой. И у людей бывали мысли от самоубийства, чтобы все это не наблюдать и не видеть, до каких-то ну, мыслей, зачем нам всем жить. Или Наиболее такая безобидная мысль. Я сейчас все сброшу, сбегу и буду где-нибудь на островах или в Таиланде работать таксистом.
0: Такой дауншифтинг вынужденный. реально ну спасли вы этих людей? прям так стадо любопытно даже. Вот те, которые к вам прям в тяжелом состоянии пришли. Смогли бы вы им помочь?
3: Да, конечно. Но это лечится. Опять mm -hmm. же, все-таки острая реакция на какой-то стресс. Э, острая реакция на какой-то стресс всегда лечится лучше, чем некое тяжелое хроническое заболевание.
0: Это как хроническое безденежье. Знаете, может, человек уже там живет так годами, он привык, и особо его это уже и не печалит. Так, да? Чем что-то, какое-то резкое изменение.
3: это не болезнь, это состояние такое.
0: Хорошо, а что вот вы советуете? Вот как, как вы думаете лучше? Больше зарабатывать, дать совет, и уже успокоиться, вот, тратить всю свою энергию на то, чтобы э, восполнить этот финансовый пробел? Либо не переживать, что денег не хватает, то есть изменить отношения? Но ну, не хватает, ну и ладно.
3: Оль, если бы можно, все проблемы решать советами, мир давно был бы хороший, замечательный на Проблема в том, что совет не решается. Во-первых, стоит осознать, что происходит. Ну, например, человек вся может задать себе вопрос, на что именно ему не хватает денег. Есть понятие абсолютная бедность, есть понятие относительная бедность. То есть абсолютная бедность – это когда абсолютная бедность, когда у тебя не хватает денег на еду, уже, крышу и так далее. Относительная бедность это тогда, когда у окружающих от крупного общения, не знаю, машина намного дороже, телевизор, у тебя десятилетние давности, а у них новые, разница в телефоне и так далее. То есть вроде бы ты не страдаешь, ничто не э, делает ту жизнь невыносимой, но ощущение себя хуже, чем другие, тоже на многих действует крайне угнетающе. Поэтому один из вопросов, который. Задаю людям с финансовыми проблемами, на что на самом деле у вас не хватает денег. В чем на самом деле вы вынуждены себя ограничивать. И это вопросы жизненно важные, или это вопрос престижа. Вопрос престижа, вопрос, каким образом меня видят окружающие, это тоже зачастую скорее не реальное состояние, а это состояние присутствующие в, в воображении человека, в отношениях с самим собой, в его самооценке. Если у самооценка занижена, то любой фактор, который, по его мнению, идет его хуже, чем другие, э, во-первых, он сам на себя смотрит, и плохо к себе относится, и, по его мнению, окружающие тоже смотрят на него плохо и наверняка будут его осуждать, высмеивать и так далее. Угу. Mm
0: -hmm. Вопрос у меня есть к вам, Риэли, который мне задала слушательница, одна моя знакомая, до передачи попросила озвучить это именно вам. Она женщина. И, значит, вопрос звучит так. Я постоянно совершаю спонтанные покупки. Вроде бы зашла в магазин за хлебушком, вышла с корзиной непонятно чего. Зашла в вдруг за шампунем, вышла с корзиной тоже непонятно чего на 40 евро. Особенно я замечаю это сейчас. Час, когда уровень тревоги повышен, и покупки меня вроде как бы успокаивают. Но при этом я понимаю, что они создают такую существенную брешь в моем бюджете. Как мы принимаем вообще решение купить то, что нам вообще не нужно? И можно ли с этим бороться? Вопрос к психотерапевту. Ну, а во-первых,
3: это понятная история совершенно. То, что мы называем шоппингоманией, аддикцией, зависимостью от шоппинга и так далее, и так далее. Ну, просто... Кто-то покупает в на 40 евро, а кто-то покупает, не знаю, одежды на несколько тысяч евро. Это, в общем-то, могут различаться суммы, а сущность примерно одна и та же. Что отличает разумные покупки от неразумных? Неразумные покупки ты часто накупают, что тебе вообще не нужно. То есть ты покупаешь для тебя важен не предмет, для тебя важен сам факт покупки. То есть зачастую люди с той самой заниженной самооценкой именно в момент, когда они что-то приобретают, в момент, когда они тратят деньги и что-то получают, ощущают себя очень значимыми. Они ощущают себя теми вот, «я покупатель, я трачу деньги, я приобретаю», и уже это... Э Скажу так, приобретая некие предметы, я заодно приобретаю некую порцию повышенной самооценки. Беда в том, что это действует на момент покупки и еще совсем недолго после этого. Потому что потом купленные вещи отправляются в шкаф, на полку. Нехорошо, если их оденут один раз. А у многих э, женщин такие вещи лежат даже с не снятыми ярлыками. И я думаю, что то, что покупает ваша знакомая в если тоже где-то лежит на полках, и общем не сильно ей нужно.
0: Это расстройство? Вот хочется понять. Либо, ну ладно, ну купили. Или это все-таки ну, это... уже что-то, что-то, к чему надо присмотреться и прислушаться? Вот нормально ли это?
3: Я думаю, здесь есть очень простой критерий. Чем отличается потребность от зависимости? Когда человек удовлетворяет потребность, не знаю, купить вещи, выпить коньяку или еще что-то похоже сделать, он получает удовлетворение, и оно, в общем-то, не имеет последствий. Удовлетворение зависимости всегда тяготит. Зачем я потратила эти деньги? Зачем я столько выпил? Мне на утро плохо, я не говорил, глупости. И так далее, и так далее. Вот с покупками то же самое. Если у вас после покупки возникает рано или поздно э, ощущение сожаления, зачем я это сделал, и в следующий раз постараюсь этого не делать, э, то, значит, есть о чем задуматься.
0: Очень хороший вообще совет, действительно, я вот сама бы и не додумалась, наверное. Последний вопрос, Ариэль. Э, когда человек должен по своим каким-то признакам понять, что может быть, пора к психотерапевту, может быть, пора на прием к другому врачу, когда не все в порядке? Вот имеется в виду финансовое. Плохо. плохо на душе, да? Бессонница начали... На душе, и это не одномоментное состояние.
3: Это состояние затянувшееся, или это состояние регулярно повторяющееся. Значит, стоит к себе прислушаться, значит, стоит к себе задуматься, задать себе пару вопросов, от чего мне плохо. И как минимум стоит сходить на консультацию и обсудить. Возможно... Это ничего страшного, и стоит разок поговорить, а, возможно, под этим да. скрывается целый пласт проблем, и этим можно заниматься, что это будет накапливаться, и рано или поздно будет сказываться на все больших сферах жизни человека, а также на жизни его близких и так далее.
0: Спасибо большое. С нами был эксперт-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов. Спасибо, Ариэль, вам большое за комментарий по теме. Всего, всего доброго. До свидания.